0: Shabbat shalom shabbat, Vivement shabbat, shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
1: Shabbat shalom,
2: Shabbat Shalom, mm. auditeurs, de Torah Box Radio. Shalom Alechem, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Vivement Shabbat. Le rendez-vous de la fin. Deux semaines pour nous préparer à, nous rentrer, à rentrer comme il faut dans Shabbat. Et cette semaine, quelle semaine! Quel parachat, parachat, itro. Tout d'abord, eh bien, bonne fête à tous les garçons. Selon la coutume tunisienne, euh, Shabbat, semaine de, 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 de itro, c'est la fête des garçons. Mais aussi, c'est aussi la fête pour tout le Ram Israël. Et oui, cette semaine, nous allons lire la paracha où le Ham Israël est devenu officiellement le peuple élu d'Akadosh Baruchou. Et on a reçu donc les dix commandements, tout le monde les a reçus, toutes les générations, depuis donc ce moment du Ahmad, du Mamadar où tout le monde s'est tenu euh, devant, au pied du mont Sinaï, ceux qui se trouvaient là-bas et ceux qui sont nés. Euh, au fil des générations, et nous-mêmes, nous y étions, on s'en rappelle pas, mais on y était, on fait confiance à ce qui est écrit dans la Torah, que ce n'est pas que ceux qui étaient physiquement là-bas qui sont sortis d'Égypte, mais toutes les âmes euh, du Ham Israël étaient présentes, et on va donc cette semaine voir un peu, on va parler de la Torah, tout simplement, de la Torah, de la grandeur de la Torah, et le lien qu'il y a avec euh, le Shabbat, on va en parler. Tout au long euh, de cette émission et puis on finira avec les euh, Alachot de Shabbat euh, selon euh, les, le Psaq Alachat selon euh, le, le chemin donc de l'alachat du Rav au Osef Hazan Ovadia et on va commencer cette semaine avec la prière de Harovit, la prière du soir euh, de, de du Shabbat, du vendredi soir voilà, c'est, ça le, c'est le programme de cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, radio tora On se retrouve après une page de publicité. À tout de suite.
0: Vive mon Shabbat sur Torabox Radio. Honorer vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kadish de ToraBox. Grâce à l'urgence et à la demande grandissante, Torabox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches au cours des trois offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah boxcom slash kadish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torabox, un service exceptionnel, Gratuit » Le bêta virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torah Box, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim. Alaha, talmud, mishnah ou encore éthique juive, racidoute. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta virtuel de Torah Box, Enfin, centre d'études 100% online. Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
2: Eh Mes chers amis, rebonjour à tous. Nous sommes dans notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio depuis Yerushalayim. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va dédier cette émission eh bien, un sujet très important, un sujet euh, à une partie de notre vie, ou même, je dirais même, euh, tout le but de notre vie, car comme vous le savez, cette semaine, nous allons lire euh, la paracha de Hittro, où est écrit, ou est mentionné, donc, euh, le Mahama d'Arsinaï, le moment où les Bni Israël sont retrouvés devant le Arsinaï, devant le Mont Sinaï, pour recevoir la Torah, et... À ce moment-là, les béné Israël sont devenus officiellement le peuple élu d'Akadosh Boruchu, celui qui sera protégé, celui qui sera sous euh, les ailes de la providence divine, le âme Israël. Et cela se fait par le don de la Torah, le don de la Torah qui a attendu pendant des années et des années euh, euh, le jour où Akadosh Boruchu va euh, va la transmettre à un peuple qui va l'étudier, qui va la garder, et qui va accomplir les mythes qui sont écrits dedans. Comme on le sait, euh, il est écrit dans dans dans, dans, dans nos sages, dans, dans, dans le Midrash, dans la Guamara, que <coughs> au moment où Akkadosh beaucoup a créé le monde, il a fait un tznai, une condition, avec le monde, que si les fils Israël reçoivent la Torah, alors il laissera le monde comme il est. Et si les fils Israël ne reçoivent pas la Torah, n'acceptent pas la Torah, eh bien, il détruira le monde et le rendra donc euh, euh, sans rien. Euh, « il le détruira complètement. » Et le jour où les fils Israël ont reçu la Torah, eh bien, il y a eu peut-être dans le monde entier un, un monde de, souffle, de, de, de un, un soufflant, soufflé, le monde a soufflé, la, toute la création a soufflé en se disant, bah, ça y est, Hashem, on va continuer à vivre, on va continuer à pouvoir aussi servir notre Créateur. Et <coughs> le Rav Zion Bachaoul explique une chose extraordinaire. Il explique en réalité, ça veut dire quoi que Il y a ici une condition, pourquoi il y a une condition à la continuité de, 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 du, du monde Si la, les ministres vont recevoir la Torah ou pas. Il explique, le Ramenson explique en réalité la Torah est, euh, comme on le sait, à, 4, à regarder dans la Torah et à créer le monde. Donc la Torah est euh, le maître de la nature. Et la nature est le serviteur du monde de, de, de la Torah. Ce que vous voyez, ce que vous voyez, comment, eh bien, euh, tout marche, tout fonctionne, qu'il y a des arbres, qu'il y a une mer, qu'il y a des animaux, que tout fonctionne dans le monde, c'est grâce à la force de la Torah. La Torah a dit, du fait qu'il y a des alachotes, il y a alors Dieu a créé des champs, des arbres, du fait que euh, il y a une Isode de Basar Bechalaf, Dieu a créé des, des animaux, il a créé le lait, il a créé la viande, etc., etc. Tout parce que c'est écrit dans la Torah. Et donc, le monde, la nature est au service de la Torah. Maintenant, pour être au service de la Torah, il faut évidemment que la Torah soit... Euh, continue à être euh, ex- et, et, euh, être respectée qu'on, ré- qu'on, qu'on qu'on l'annonce et qu'on le, le on, 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 la ré- on elle, elle continue à être roi excusez-moi comment on fait eh bien c'est en la respectant en l'étudiant et donc à fait un en sorte que, jusqu'à ce que les ministres viennent recevoir la Torah, il y a une sorte de promotion, on va dire comme ça, quelque le de, donne au monde de vivre, de pouvoir donner des fruits, de pouvoir euh, faire <coughs> tenir le monde. Et par avec cette mise après celle de Noir, après les bonnes actions que les gens que les gens... Que l'humanité va faire. Alors, le monde doit tenir. Récède. On l'a mis comme on dit. Que le monde tient sur sur le reset sur le, la bonté qu'il y a. Comme on voit que à l'époque de noir où il n'y avait pas de, de bonté qui se faisait entre les hommes entre eux, et ça a amené à la destruction du monde. Mais cela ne pouvait pas euh, tenir autant de temps. Il fallait que la Torah soit euh, étudiée. Et par le fait qu'on étudie, alors on, on annonce haut et fort que euh, elle est le maître de la nature. C'est grâce à l'étude de la Torah que le monde continue à, continue à marcher. Mais le rave Ben continue, dit Celui qui étudie la Torah, eh bien, il devient une, un, une part entière de la Torah. Les mêmes forces que la Torah a, eh bien, l'homme qui l'étudie, il a aussi. C'est-à-dire qu'il a aussi une prise, une emprise sur la nature. Et ça, on le voit, on le voit dans les tsadikim tout, euh, tout au long des générations, qui ont réussi à faire des miracles, ce qu'on appelle des miracles, des miracles euh, surnaturels, qui ont pu... Euh, euh, couper aussi la mer, comme on voit, la Gemara amène l'histoire de Rabbi Binchaz Ben Ya'ir, qui euh, trois à trois trois reprises a coupé, a coupé la mer euh, le, une, euh, un lac pour passer lui un autre juif et, et aussi un 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 goy un non juif qui était là bas euh, qui avait vu le miracle et qui avait demandé aussi de passer. En tout cas, on voit, on a vu ça, donc Rabbi Benahir, Rabbi Ben Dosa, qui euh, avait eu beaucoup, plusieurs miracles, le miracle très connu avec sa fille, qui s'était trompée et avait mis du, de, du vinaigre à, part de, à la place de l'huile dans les bougies de Shabbat. Il lui a dit, Mishamar, celui qui a dit que l'huile brûlera, alors, il dira au vinaigre de brûler. Et en réalité, c'est que, comment il a réussi à dire ça Car, de même qu'Akadosh Baruch Hu, peut dire par la force de la Torah, parce que, « oraitav, ou Hachem » et la Torah, c'est une chose, mais aussi Israël, c'est une chose. Quand on étudie la Torah, on a cette force. Alors, il pourra dire au vinaigre, « Par la force de la Torah, Mifahama, ça peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, mais d'après ce que dit le rabbin Siyan, on peut dire aussi que c'est la Torah. De même que la Torah elle a dit à l'huile de brûler. Cette huile où il écrit Ba'alotra est Tanerot », cette huile qui brûle pour la Ménorah et qu'on utilise pour allumer les bougies de Hanukkah, les bougies de Shabbat, pour toute euh, circonstance. En tout cas, eh bien, Yomar Yomar par la force de ma Torah, Yomar au chomet, au vinaigre de brûler. Et ça, évidemment, on le voit avec les euh, les sadikims de notre génération, Baba Saleh, Rabik, euh, Rav Kadouri, et autres, toutes sadikims tout, tout qu'il y a. Cette année, on a entendu une très belle histoire du Rav Yussef, qui, dont une femme, pendant des années, elle n'a pas eu d'enfants et elle a dit à son mari, ça suffit, je veux avoir des enfants, et je vais aller voir le Rave, Rav dire Osef, et j'aurai des enfants et je ne bouge pas tant qu'il me promet pas des enfants. Et donc elle est partie, elle est rentrée chez le Rave et elle a pleuré. La première chose évidemment que Rave dire quand il a entendu, la première chose qu'il faisait, c'est d'abord de pleurer avec elle. Et cette femme, quand elle a vu que le Rave dire pleurait avec elle, elle a pleuré encore plus. Et bah sauf, ils se sont calmés les deux. Et il lui a dit qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux ma fille Il lui a dit Rav, je ne ne bougerez pas d'ici tant que, je, que vous ne me promettez pas que j'ai des enfants. » Le Ravadia demande à son, à son gabail, à son bras droit, il lui dit « ramène-moi un des « y'a Un volume de des réponses à que le a écrit « y'a billet Et donc, il lui ramène n'importe lequel, il ramène le dixième volume. Le Ravadia prend... Prends le volume, midi dit, « Kadosh Baruch si tu sais que tout ce que j'ai écrit, ce n'est que pour que, pour que la, la race soit tranchée, et si mes écrits plaisent à tes yeux, alors donne à cette femme un enfant. » Et il a dit, « Bezrat HaShem, Bisrut, livres tout ce que j'ai écrit, tu auras. Neuf mois après, Baruch HaShem, elle a eu le mérite d'avoir un enfant. » Mais elle ne s'est pas arrêtée à là, elle en a eu 10 exactement comme le, comme le nombre du volume que, qu'on avait ramené au rave. Et donc, d'où ça vient ça Ça vient la force de la Torah, la force. Une personne qui étudie la Torah, eh bien, il mérite de pouvoir avoir une emprise aussi sur la nature. Et on voit aussi, pas que chez les grands, grands sadikim. Mais tout celui qui étudie la Torah, peu ou beaucoup, il a la force d'avoir une emprise sur la nature. Comment on voit des gens qui étudient jour et nuit, et eh bien arrivent à, à, se, à se nourrir, à payer euh, un appartement, à payer le loyer, à payer l'électricité, etc. À payer les écoles qui coûtent très cher. Pourquoi car si son étude, elle est pour montrer la grandeur de la Torah et oh combien combien est belle la Torah et combien elle est douce, et eh bien il peut arriver à avoir une certaine emprise par une, une certaine emprise de la nature. Et on entend aussi des histoires chez des gens qui ont pris sur eux, eh bien, d'étudier d'étudier chaque jour ce n'est 5 minutes, 10 minutes, et que qu'à ce moment-là, combien d'histoires ont entendu que les gens ils ont fixé un moment d'étude Et à ce moment d'étude, il devait euh, se passer quelque chose. Il y a un grand client qui est arrivé, et un rendez-vous, et ils ont dit « non, je n'annule pas, j'étudie ». Et que normalement, d'après les lois de la nature, ils auraient dû tout perdre, ils ont tout gagné. Alors, aimons la Torah comme a dit le Yinouka, que le, le... on a peur de notre génération de tomber dans les taras, dans les dans les dans les, les, les envies de ce monde. Mais il a dit, c'est pas un isayon, c'est pas une épreuve. C'est juste, ça dépend combien on aime la Torah. De même qu'un homme qui aime tellement sa femme, il va pas penser à la quitter pour autre chose. De même une personne qui aime la Torah, ne va pas penser à quitter la Torah pour autre chose. Il est que on goûte les bienfaits de la Torah, qu'on aime la Torah, et qu'on puisse continuer à le transmettre à nos enfants. Voilà, mes chers amis, on se retrouve juste après une pause musicale, et on verra quel lien y a-t-il entre la Torah et le Shabbat.
1: I'm going I'm <Gülüyor>
3: Oh,
2: Alors mes chers amis nous sommes toujours dans notre émission euh, vivement Shabbat Parashat, il trouve le don de la Torah. On a parlé dans cette première partie <coughs> de la grandeur de la Torah, que tout celui qui étudie la Torah peut avoir une emprise sur la nature, de même que la Torah est maître de la nature. Eh bien, le, 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 celui qui étudie la Torah a aussi une emprise, comme le dit le Rakhim Akadosh, dont Parashat Béchalar, demande comment ça se fait que Moshe Rabénou n'a pas pu euh, tout de suite couper la mer en deux, le Midrash ramène qu'il y a eu une discussion entre euh, le, le, l'ange de, de la mer et Moshe Rabbeinu jusqu'à à a, a tranché et a décrété sur la mer de s'ouvrir, alors que, comme on a dit, Rabbi Pinchas Ben Yaïr avait réussi à, à couper le Nil, on connaît aussi avec Rabbi Chaim Benata, le roi Haïm lui-même a eu un miracle comme ça, et d'autres. Alors comment c'est que Moshe Rabbeinu, celui qui a fait des miracles en Égypte, n'a pas réussi Et il explique, le roi là-bas, que ça c'était avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Il fallait autre chose pour que la mer se, se, se coupe en deux. Mais après Matan Torah, on vient avec la force de la Torah qui est maître de la nature. Et donc, celui qui étudie, il a aussi une emprise sur la nature. Mais je voudrais maintenant voir quel est le lien y a-t-il avec Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, un moment où on se déconnecte complètement de, du monde, de, nos, de notre travail, de, des informations, des nouvelles, de tout ce qui se passe, et on est connecté, on peut en tout cas se connecter avec Akadash Borou, se connecter avec la Shrina, et ça c'est que Shabbat. Eh bien, ça c'est dans le temps. Dans le temps, le seul moment où on peut se déconnecter et se connecter avec Akadash Borou, c'est le Shabbat. Juste le fait de rentrer dans Shabbat, eh bien on se connecte avec Akadash Borou. Mais en semaine. Ça, c'est possible aussi. Comment En se connectant avec la Torah. Quand on étudie la Torah, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, comme ramené dans la Gemara dans Brachot, que d'où on sait que la Gmara dit que deux personnes qui étudient la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, Messachrina, il vient écouter deux personnes qui étudient la Torah. Mais même une personne qui étudie la Torah Kaddosh Baruch Hu vient. Et le Midrash nous dit, le Midrash nous dit que quand une personne étudie tout seul devant sa Gemara, eh bien Hachem vient et se euh, se pose s'assoit en face de la personne et étudie avec lui. Il étudie. C'est comme ça qu'on peut se connecter avec Abdajbochou. Une personne qui étudie, se met à fond, il peut ressentir quelque chose de divin, quelque chose de spirituel. Comme vous le savez, nous sommes dans une génération très difficile. Une génération où la Torah et les, les plaisirs de ce monde se ont un combat euh, quotidien à chaque instant. J'ai remarqué, en tout cas personnellement, dans le monde de la tchouva, des gens qui font tchouva, eh bien, quand ils, ils racontent de leur tchouva, ils ont facilement réussi à se déconnecter de, de plusieurs plaisirs, que ce soit, euh, que ce soit euh, la fumette, la boisson, les sorties, les 400 coups, ce qu'on appelle. Mais une chose où on a beaucoup de mal, même quand on est euh, pratiquant, c'est de la technologie, de l'internet, des réseaux sociaux, des médias. Pourquoi Pourquoi, Bémet, ça on n'arrive pas Eh bien, quand on demande à un bal comment tu as fait vois Pourquoi tu as arrêté tes plaisirs Et qui, parce que la réponse qui revient souvent, c'est il n'y avait plus de renouveau. Il n'y avait plus rien de nouveau maintenant. C'était toujours la même chose. Ça revenait toujours, toujours, toujours la même chose. Mais, et donc, et donc, j'ai réussis à, à me délecter de ça. À, 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 à me déconnecter, excusez-moi, de ça. Mais par contre, quand une personne allait avec son téléphone et on lui dit « mais qu'est-ce que tu as pourquoi, pour, pour, pourquoi tu peux pas lâche le téléphone ?» Ou même quand une personne est prête à arrêter mais elle a du mal à faire Shabbat. Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas sans téléphone. Pourquoi De peur que je rate quelque chose. Parce que il y a toujours de nouvelles choses. Ça se renouvelle. Ouais, les nouvelles, les nouvelles, tout le temps les nouvelles. Nouveau statut, nouvelle nous nou, euh, information sur tel site, sur tel média, sur tel réseau, tout le temps. Et il faut rien perdre, il faut rien, il faut rien louper. Alors on a du mal, parce que on n'arrive pas à abandonner quelque chose qui se renouvelle pour, pour euh, se connecter. Et se lier à quelque chose aussi qui se renouvelle tout le temps, qui est la Torah. Ça fait depuis des milliers d'années que nous, que nous lisons la paracha fois Ça fait des centaines d'années, des milliers de jours, où tous les matins on ouvre notre livre, on étudie, on lit la prière, et de nouvelles choses, on sent la prière d'hier n'est pas la prière d'aujourd'hui. On sent une connexion différente chaque jour. On sent quelque chose de spécial. Ça fait... Tous les ans, on, fait, on lit la de Pessar. Et notre de Pessar, elle n'est pas la même de, d'année en année. Tous les ans, on lit Megillah Tester. Vous pouvez prendre un traité. Même, vous savez quoi Je ne vous parle même pas de Gemara. Prenez un traité de Mishnah. Vous allez prendre un traité de Mishnah. Vous le faites... À répétition vous verrez que à chaque fois si on se concentre vous allez apprendre quelque chose de nouveau que ce soit dans la halakha que ce soit même une idée qui va vous arriver c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque fois et donc il y a ce combat entre la Torah et les médias, les réseaux sociaux qui sont aussi quelque chose qui se renouvelle. Et donc, on a ce combat. Où je vais Est-ce que je préfère savoir les, nouvel- les nouvelles dans ma caméra ou dans les nouvelles dans mon ordinateur, dans mon téléphone Ça, c'est la grande, la grande guerre qu'il y a. Alors, comment on peut faire le choix Eh bien, mes chers amis, il y a un jour dans la semaine qui peut eh bien, faire la part des choses, et vous dire, non, regarde, choisis ça, tu vas choisir maintenant, tu vas choisir maintenant la Torah, quand Shabbat. L'Odnitna, Shabbat, et là Shabbat, Ve'yamin, tovim et la Torah. Shabbat et les Yom Tov n'ont été donnés que pour étudier la Torah, pour pouvoir se concentrer. Vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez rien. Il n'y a aucune nouvelle. Tout, tout pourra. Alors, c'est vrai, samedi soir, vous allez prendre le téléphone, vous allez tous vous remettre à la page, comme on dit. Mais Shabbat, on se remet à la page de la Torah. Et, normalement, si on a fait un vrai travail, on a étudié, on a vu les bo- la beauté qu'il y a dans la, dans la Torah, alors, même Mote Shabbat, les nouvelles vont attendre. C'est ça. La Torah et le Shabbat, c'est, des, c'est, c'est deux choses qui vont nous donner la possibilité de nous connecter vraiment avec Akadosh Buhu, avec nos racines, avec cet héritage que nous avons reçu il y a plus de 5000 ans, 4000 ans, au Mont Sinaï. Et Ratzon, que Shabbat, et surtout ce Shabbat, ce Shabbat où on a reçu le Shabbat, on a reçu la Torah, qu'on se connecte avec l'étude de la Torah, avec la beauté du Shabbat. Ouais, mes chers amis, on se retrouve tout de suite après une page de publicité pour la troisième et dernière partie de la
0: A tout de suite Vive Shabbat sur box Radio Apprenez les chants de Shabbat avec box. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torattirebox.com slash magazine. ToraBox Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halara. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox.
1: Shabbat shalom
0: Vivement Shabbat Préparez-vous spirituellement au Shabbat Avec le rave Avram Bismuth.
1: Shabbat ah, shalom
3: Shabbat
2: Shalom mes chers amis nous sommes dans notre dernière, troisième et dernière partie de notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous rappelle tout d'abord, euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à hein, l'adresse suivante, radio Faire boxcom fera plaisir de vous répondre euh, à votre message. Alors voilà, donc euh, comme d'habitude, euh, pour conclure cette émission, nous allons faire avec la halacha, La les halakhot de Shabbat qui vont nous donner la possibilité de respecter le Shabbat un peu mieux, de comprendre un peu ce qu'il se passe, ce qu'on fait et on commence, on a fini donc euh, les Alachot de Shnem Ikri Vechat cette de Mitzvah, de lire deux fois la parasha de la semaine avec, avec le, le, la, la traduction d'Onkelos. On avait vu que certains disent qu'il faut lire le pire rouge de Rashi, le commentaire de Rashi, on pouvait faire avec le commentaire de Rashi. Alors on a déjà dit que si on a la possibilité de faire les deux, c'est le mieux, cette Mitzvah ne concerne que les hommes et pas les femmes, mais cependant, euh, une personne euh, non-voyante doit à l'obligation de le faire, en écoutant d'une personne qui euh, a l'obligation de par un autre homme, de, de, d'accomplir cette mitzvah. Cette mitzvah, comment elle s'accomplit euh, On doit donc lire deux fois le verset. Alors, selon les dire le mieux c'est de lire deux fois le verset, chaque verset et sa traduction. Mais si on n'a pas eu. On, 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 les Ashkinis ont l'habitude de lire ou toute la paracha d'entrée et deux fois comme ça, puis la traduction, ou bien chaque montée, il y a deux fois la montée et sa traduction. Euh, si on n'a pas pu finir chaque semaine, hein, euh, chaque semaine, le, la, la, toute la paracha, si on a, alors on, ne, on, on, va, on, on devra continuer la semaine d'après, où on s'est arrêté et il ne faudra pas donc, euh, sauter euh, la de, de, de d'avant. Aussi très important, on ne peut pas prendre de l'avance, se dire que bon, ouais, j'ai fini la paracha de HITRO, commencer, euh, j'ai fini la paracha d'Hitro mardi, je vais commencer la paracha de non, non, on pourra le faire que à partir du dimanche de la semaine euh, qui précède donc le Shabbat, et il y en a qui disent qu'on pourrait permettre déjà depuis euh, Mincha de Shabbat d'avancer, C'est-à-dire que cette semaine par Mincha de Shabbat titre on pourrait commencer à faire Mishpatim, mais ça c'est vraiment dans un cas où on sait qu'on ne pourra pas finir, où on va être un peu euh, dans un cas où cela ne va pas nous donner la possibilité de euh, Shabbat d'après, de finir Shnei Mikra Voilà quelques alachotes, un résumé de ce qu'on a vu pendant quelques semaines sur Shnei Mikra les points importants. Et on commence donc avec la prière, les Alachot, donc qui concerne la prière du vendredi soir de Shabbat. Alors, tout d'abord, comme on le sait, après la Tfila de Mincha, on, on, euh, beaucoup de communautés ont, ont l'habitude de euh, se retourner, à l'entrée, et de dire « Boïkala, Boïkala, Shabbat Malketa pour accueillir, C'est nous a donc de rajouter du... Kodesh donc de sanctifier avant, avant la Shkia, avant le, le coucher du soleil, le Shabbat, et donc en disant Boikala, Boikala, on reçoit sur nous le Shabbat, et là, donc il y a plusieurs coutumes, certains ont l'habitude de dire Shirachirim, les Chuneranenam, en tout cas, un, euh, un des passages que tout le monde dit, donc c'est Misman, Misman les David. Avul Hashem Ben Elim et Bamé adlikim la Mishnah, donc le deuxième chapitre de Mishnah de du de, de de, 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 de traité de Shabbat, mais adlikim où là-bas on parle de tout ce qui est qui a un lien avec les, 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 les bougies les, les, les huiles et les, les, les huiles et les euh, mèches et tout ce qui concerne donc, l'allumage des bougies, on a l'habitude de Lire ça, parce qu'il y a écrit là-bas, à la fin, que euh, la veille de Shabbat, on dit, on doit demander si on a allumé les bougies. Et donc, c'est un minac qu'on a l'habitude de faire, surtout dans, euh, dans les communautés séfarades, qui est un minac qui est très, très bien. Maintenant, euh, bien que on le dit tous les Shabbats, il y a quelques Shabbats qu'on ne, ne le dira pas. Par exemple, un Shabbat... Euh, un, euh, un Shabbat que c'est Yom Tov, par exemple, euh, ou bien euh, le Shabbat de Chanukah aussi, on, on ne le dira pas. Pareil, euh, Shabbat, c'est-à-dire que si c'est Shabbat et Yom Tov, on ne dira pas, si c'est Chanukah aussi, on ne le dira pas, parce que là-bas, on, on dit les, les huiles qui sont pas mises interdites, et vu qu'on on a ce Shabbat, les bougies de Hanouka où toutes les huiles sont permises, alors on ne, on ne, dira, pas, euh, on ne dira pas cette Mishnah, parce qu'elle ne concerne pas ce Shabbat. Et pareil, euh, il y en a qui n'ont pas l'habitude de le dire, euh, Shabbat moed et shabbat, euh, shabbat Yom Tov, et c'est-à-dire le Shabbat qui est, euh, quand euh, un, Yom Tov, un Yom Tov est, la veille de Shabbat, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que si c'est vendredi, alors on ne fait pas. Comme on le sait, comme on a dit la semaine dernière par rapport au Shlimi Targum, que, euh, que les, les, les endeuillés devront dire le Shabbat, euh, pourront dire le Shabbat Shlimi Krav mais qu'on a dit que les endeuillés n'ont pas l'interdiction mitz- euh, non, d'étudier la Torah. Cependant, dans une maison d'endeuillés... Alors, le Ravadia lui dit que euh, il faut dire, euh, il faut dire, euh, il faut dire euh, Kim, Les ézkénismes ont l'habitude de ne pas le dire et certaines communautés euh, marocaines aussi n'ont l'habitude de ne pas le dire. Mais selon le Ravadia, il faudra le dire. Ouais, donc ça c'est pour euh, Bamem d'Im. ce passage que nous disons donc, le jour de, euh, le, le soir avant la Tfila de de, de Shacharit, et comme on le sait on a l'habitude de chanter le kala qui est un chant qui a été écrit par Bichemon el qui appelle donc euh, à, la, à, la, à, la, à la reine Shabbat de venir et mise Shabbat qui a été écrit par Adam Arishon et que David Amir nous l'a, nous l'a transmis et euh, on a l'habitude aussi euh, que le soir de, la, de, de de Shabbat, avant de commencer la prière du soir, ou le rave ou quelqu'un ou, ou quelqu'un de, de la communauté qui sait parler, qui a de belles euh, paroles de Torah à transmettre, de dire un petit va Torah, parole de Torah qui, sur la paracha de la semaine, chose qui est très importante, car euh, souvent des fois on n'a pas, on ne sait pas quoi dire. Et eh bien, grâce à cette petite Torah, petite parole sur, euh, petit point sur la paracha, et eh bien, ça donne la possibilité aux gens de rentrer à la maison et de dire aussi des petites paroles de Torah à table. Évidemment, c'est très important que les personnes qui vont dire le Torah ne pas trop allonger le Torah. Une question, une réponse, une idée, même une histoire, ça peut réveiller. En tout cas, quelque chose qui va avoir, qui va servir, une toilette. Au, au, à la communauté, à l'assemblée. Voilà, donc on a vu un peu, donc on a commencé avec les alajrotes de la prière du soir. On va continuer, présenté la, la semaine prochaine, car malheureusement notre émission touche à sa fin. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur ToraBox Radio et sur le site de ToraBox. D'ici là, je vous souhaite un Shabbat Shalom, une très bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine tout, je vous laisse en musique Au
4: revoir, bye bye He's going be a fool, be be Lame, whom shall the call be called Albadol. Marcus